Buonissima domenica cari amici che state partecipando del programma palestra familiare. Voi sapete che le cose della vita sono le nostre cose e quando noi intervistiamo qualcuno ovviamente pensiamo sempre a quell'immagine biblica, no? Nella vigna del Signore c'è di tutto, c'è di tutto. Perciò se ascoltate delle testimonianze un po' particolari è proprio per questo motivo. Nella vigna del Signore c'è di tutto. Non sto dicendo anche il contrario di tutto, ma sto dicendo che i semi del verbo, eh, per usare un'immagine dei padri della Chiesa, i semi del verbo eterno eh, sono presenti un po' dappertutto. A noi la capacità di discernimento e eventualmente di fare tesoro se troverete qualcosa di buono, di vitale per la vostra vita così lo spero buona partecipazione cari amici buonissima domenica oggi abbiamo con noi io dico un personaggio dopo ascolterete voi no? diciamo un amico un giornalista eh, conosciuto qui nel Bresciano originario di Orzi Nuovi Pensate un po', però visto che già alla sua maturità si presenta lui. Buona domenica, signor. Tonino Zana, mi presento io perché lui non si ricorda più. La verità è che Don Santino è lui un personaggio eh, straordinario. Ti chiama alle dieci e mezza di sera, se c'è bisogno, gli dice eh, ci stai a fare una chiacchierata con noi della nostra radio? Volentieri. Eh, Sull'incontro che avrete venerdì, 28, mi pare, 28 aprile a Brescia alle 18 col Cardinale Bagnasco e con Massimo Gandolfini, eh, presidente di, de, de, della famiglia, eccetera. Io oh, ma, ma, ma santo cielo, ma tu vai a scegliere questi personaggi famosi a livello, a livello italiano, ma... Tu sei di Orzi Nuovi. Io sono un po' curioso di sapere di te. Da che famiglia vieni fuori? Che ricordi hai di papà, di mamma? Hai dei fratelli? Dunque, io vengo da una famiglia buona, modesta, di grande umiltà, che è la famiglia di mia mamma Giulia, della mia povera mamma Giulia, che aveva la saggezza delle nostre madri. Eh, pazienza, eh, fatica visione di vita cattolica mh, nei modi misurati del cattolicesimo delle nostre madri eh, tra Contado e Piazza di Orzi Nuovi che è una piazza eh, della borghesia commerciale eccetera noi siamo nati in piazza ho capito ah, così tu hai un ricordo se ho capito bene bellissimo della mamma e del papà? e del papà pure del papà pure un galantuomo nato nel 1911, che si trova a esercitarsi nella guerra, mandato in guerra dal 36, 1936, quindi leva, fino al 1946, con due anni di campo di internamento, fronte jugoslavo e campo internamento tedesco. Quello che, quello che ci racconti, no? però quello che mi impressiona è il primo aggettivo, la prima qualità che tu ricordi del papà, un galantuomo. Sì. Tu sai che ultimamente non si sente più questo valore 
mio papà è un galantuomo. Sì. Che impressione, no? Come cambiano i tempi? È vero che cambiano i tempi? Eh, direi che cambiano più velocemente di quello che le comunità richiedono. E quindi i tempi della moda, i tempi di un radicalismo laicista ci porta ad andare oltre attraverso l'uso di una tecnica, di una tecnologia che non sono mai coerentemente alla portata di tutti, fuori, fuori, in fuorigioco. Per cui viviamo tempi che sorpassano le esigenze della comunità. Ecco, dopo questa visione così bella di papà e di mamma che tu ci hai descritto spontaneamente, non ci siamo messi d'accordo, perché prima mi hai detto che io ti chiamo quando tu stai dormendo, che stai sognando. Allora, ascolta un po', caro Tonino, qualche volta, è un po' intima la domanda, tu hai visto magari papà e mamma, non so, che discutevano... E come si riconciliavano? Dunque, mia mamma era dell'11, ti dicevo, mia madre del 12, quindi si sposano intorno al eh, 32, lo dico questo, 30, metti 32-33, e eh, in quei tempi il linguaggio è un linguaggio franco, diretto, anche quello che noi oggi chiameremmo ineducato, cioè si parlano francamente, si mandano a farsi benedire, ma dopo eh, 24 minuti sono in pace. Come i bambini quando litigano tra di loro, dopo fanno la pace, che non hanno risentimenti, diciamo così, incominciano di nuovo la vita, no? È così, è così è... e noi siamo cresciuti, per... io ho due fratelli che non ci sono più purtroppo, Bartolomeo Bortolo e Clementina, e abbiamo litigato tra di noi 24 minuti dopo eravamo in pace e, e, e come spieghi oggi queste difficoltà caratteriali di stare insieme tante volte tra marito e moglie anche dopo tempo che non c'è questa capacità di ricominciare subito di dire con franchezza quello che uno ha nel cuore, no? Di dire sì, sì, no, no. E, e poi come Manca. spieghi, a, visto che tu sì. eh, scrivi sul giornale di Brescia, hai scritto anche dei libri, sì. insomma, perché secondo te c'è questa che è chiamata fragilità costitutiva? Addirittura dicono che viviamo nel clima della fragilità costitutiva. Mi fa un po' impressione questa, questa definizione quasi dommatica. Sì, esatto. Sono d'accordo con te che la fragilità esiste e non sono d'accordo sulla costitutività o quasi costituzionalità come se fosse un dogma laico per cui la fragilità deve esistere per forza, fatto è che questo fa parte di un progetto laicista di radicalismo anticristiano e anticattolico per cui va distrutta questo modello di vita comunitario che è della, della nostra tradizione cristiana. Certo, che poi siamo limitati, che poi siamo peccatori, questo già lo sappiamo, no? Però l'assolutizzare, l'assolutizzare questi elementi che ci sono fa quasi perdere di vista la speranza. E allora si usa quella parola, dobbiamo essere ottimisti, eh? Eh, però quando viene meno la speranza, 
che è un po' il senso della vita, no? Poi ci lamentiamo, come si diceva una volta, del latte versato. Sì, sono d'accordo. Però abbiamo il diritto e il dovere della speranza se coniugiamo, coniughiamo il dovere e il diritto del coraggio. Dobbiamo essere coraggiosi ad essere cristiani e cattolici, altrimenti non abbiamo diritto a disperare troppo. Guardiamo, guardiamo eh, se possiamo un po' eh, capirci meglio. Io ho usato una frase che mi è venuta spontanea, no? Piangere sul latte versato, una frase antica di quando c'erano le mucche anche in casa, sì. così via. Oggi purtroppo eh, si piange non sul latte versato, ma quando si ascoltano, no? Quelle parole che non sono poi parole, quel famoso femminicidio, in tutti i paesi mettono panchine, no? eh, quelle lì di rosso e, e così via. Cosa pensi di questa realtà che esiste? Io penso che da sempre i diritti e i doveri di un uomo, di una donna, di una persona sono identici vanno... e la violenza tanto più nei confronti di soggetti più deboli dal punto di vista fisico, per esempio, come le donne, eh, debbano essere perseguiti al massimo della sensibilità culturale delle comunità e delle istituzioni. Ci mancherebbe altro. Ma da qui a costituire partiti del fem, dell'antifemminicidio, dell'antifemminicidio, quasi che il femminicidio fosse l'antifemminicidio fosse una attività, una professione, è esagerato. Bisogna invece considerare il femminicidio come un omicidio di una persona, che in questo caso è una donna. Purtroppo, e va fermato in ogni modo, in altri casi è un uomo. In altri casi, come in questi che sentiamo in questi giorni, sono dei bambini in Ucraina. Santa Maria Vergine prega per noi, no? E come si fa a prevenire tutto questo, no? Eh, tante volte si dice la cultura, la cultura in generale. Tu hai avuto la fortuna di insegnare anche sì. nelle scuole, sì. se ho capito bene. Sì. Cos'è che insegnavi? Eh, per sfortuna dei miei alunni, dei miei studenti, ho avuto la fortuna di insegnare. Perché dici sfortuna dei tuoi alunni? Perché eh, dovevo avere, devo dedicare più tempo, più pazienza e più eh, amicizia con questi ragazzi. Ma i nostri tempi erano fatti di due lavori, tre lavori in un giorno. Perché potevi fare dieci ore alla settimana di docente, poi cinque ore di giornalista e sei per un'altra attività perché ti sposavi presto e quindi eh, c'era bisogno di entrate. Detto questo però, noi eravamo circondati da agenzie, chiamiamolo così, ma erano movimenti, istituzioni straordinarie che ci coprivano le spalle. Oratori clamorosamente, incredibilmente ricchi di valori e di movimento, di valori e di attività sportiva per quello che si poteva fare, ma bastava. Sacerdoti presenti 24 ore al giorno, in contrada e sul campo dell'oratorio e nelle chiese dell'oratorio, Comuni che venivano vissuti da eh, una politica con dei partiti popolari e di massa che coinvolgevano tutta la comunità e un volontariato cattolico e laico 
che c'è sempre stato alle nostre porte e adesso si è sviluppato in maniera clamorosa. Ho capito, ho capito. Perciò tu, se ho capito bene, hai un bel ricordo di tutto questo coinvolgimento che andava oltre la tua professione di insegnante, professore di, di lettere. Di lettere, di lettere. Perciò potremmo dire che la cultura ha più radici, sì. no? Ha più radici. E queste radici però vanno un po' alimentate, perché sì. se uno non le alimenta, tu hai ricordato la realtà dell'oratorio, dei sacerdoti e anche della comunità civile. Mi nasce spontaneo chiederti, se oggi un giovane ti chiedesse vale la pena insegnare, visto che tu hai insegnato parecchi anni, no? Cosa gli consiglieresti? Gli consiglierei di insegnare, di accettare fino in fondo in modo gioioso da una parte e sofferente dall'altra come tutte le attività, le vocazioni eh, all'interno delle proprie comunità. Insegnare per ricevere la dolcezza, la tenerezza di questi ragazzi, la verginità oserei dire, e dare loro le prime indicazioni valoriali che non sono trattabili, eh, il valore della vita, il valore dell'unità, dell'amore, il valore eh, del rispettare gli altri, il valore del ricordare il bene e di farlo, che secondo me non è poco, è già, una, è già un, un testamento dei dieci comandamenti in termini laici perfino. Ho capito, ho capito. E se uno ti dicesse, ma tu sei anche scrittore, sei giornalista, vale la pena oggi essere dei giornalisti? Stavo, stavo dicendo, eh, non, non solo per mestiere, perché uno capisce che deve vivere evidentemente, no? Allora, qual è la, il codice deontologico, secondo te, di un giornalista, quei valori... Eh, sui quali non si può essere ricattati perché tante volte qualcuno dice che su certi valori uno deve cedere perché altrimenti perde il posto eh, perde la faccia, la vergogna qualcosa del genere come si fa nella nostra società a mantenere alta proprio eh, questa speranza no? dei valori non ricattabili Don Santino è una domanda impegnativa ma vera giornalista giornalista è un mestiere tra virgolette mestiere è una missione eh? molto difficile tanto più difficile oggi in cui appaiono centomila notizie al giorno bisogna scegliere ed è difficile verificare quanto è accaduto, quanto sta accadendo e le pagine devono essere riempite. A questo punto i valori eh, della professione, i valori della propria fede, della propria credenza e religiosa e civile non vanno contrattati quando raggiungono il massimo di questo valore. E allora uno se eh, ha problemi eccetera se ne deve andare da lì, se ne deve andare se i valori non trattabili, che poi potremmo dire quali sono, tranquillamente. Quali sono questi valori eh, sui quali non si scherza, per così dire? Sui quali <coughs> tu prima ricordavi, per esempio, con tanta gioia, mio papà era un galantuomo. Sì. 
No, che bello se anche i ragazzi di oggi, i bambini di oggi, eh, che magari lo pensano, non so, durante l'infanzia, poi magari viene un po' meno durante l'adolescenza, incominciano a dubitare qualcosa, poi nell'età adulta apriti cielo. Don Santino, eh, tu hai un'esperienza, si capisce dalle domande che fai? che è immensa, sei stato in, tut- in molte parti del mondo, dove i valori probabilmente vengono vissuti per la carenza del, del necessario e quindi il valore diventa il pane della vita tante volte, no? Si mangia col valore, si mangia con... Noi abbiamo superato il limite dell'avere, eh, direi che troppi hanno troppo e troppo tanti hanno troppo poco. Detto questo è meglio che io apro una parentesi subito che è il cappello di tutte le domande, di tutte le mie risposte a questa tua bella intervista. Io sono un peccatore di lusso, sia chiaro, non sono qui a predicare niente, sto dicendo che questo, questi sono i titoli che a me piacerebbe arrivare, a cui, mi piace, a cui piacerebbe arrivare. Per il resto io credo che eh, questa società troppo consumistica, troppo eh, malformemente liberistica, eh, abbia portato a rotture eh, dei, con, dei eh, contesti della società, e cioè la rottura delle famiglie. Le, tu fai la somma della rottura delle famiglie e dimmi che società rimane. Fai la somma eh, di tutte... Eh, eh, le, eh, de tutte le donne morte gli uomini morti per violenza fai la somma di tutti coloro che prendono troppo e danno troppo poco a chi non ha niente e ti viene fuori questo risultato aggiungi che il valore dell'educazione dei figli non è più il valore dell'educazione di un tempo aggiungo per te per la chiesa cattolica alla quale io rendo merito fino in fondo, che oggi voi siete divisi e in grande difficoltà di vocazione. E quindi contribuite a non rinforzare questa trincea della dispersione dei valori. Una visione un po' drammatica, no? Quella che tu, che tu descrivi, no? E di fronte a questo dramma, come si fa a tenere alta la speranza? Per esempio io ti chiedevo cosa consiglieresti a un giovane che sente, eh, dopo le medie per esempio, di intraprendere un indirizzo come insegnante di lettere, eh, perché anche lui troverà queste difficoltà nel campo eh, educativo, no? le relazioni e così via. Oppure uno che vuole essere giornalista, era questa l'altra domanda, cosa gli consiglieresti di fare? Certo di non seguire quegli esempi negativi che tu hai appena elencato, no? Quali sono gli esempi positivi? Se non mi sbaglio tu hai avuto anche un'esperienza, diciamo così, del bene comune nella tua città. Sì, eh, ho avuto diverse... Diverse responsabilità, tra queste eh, i, i miei elettori, i miei cittadini mi hanno eletto sindaco per diversi anni, ero giovanissimo e sono stato felice di questo, ho sofferto 
perché è un'altra missione anche questa molto importante. E perché a questo punto io potrei fare una terza domanda. Vale la pena lavorare per il bene comune? Ecco, cioè, però noi non abbiamo evidentemente delle risposte, diciamo così, in tasca, però abbiamo dei modelli da seguire. Se non mi sbaglio tu hai messo insieme anche un prete con altri due uomini che sì. hanno lavorato per il bene comune, no? Sì. Hai scritto un libretto no? su queste tre figure bresciane. Sì, ho scritto un un libro su tre figure bresciane che sono Martina Zoli, Marcolini e Boni. E, con, e su queste poi abbiamo, ho tratto anche azioni teatrali su queste tre figure. Sono figure di, di grande esempio. Padre Marcolini, non lo dico io, lo dice la gente, è un santo, voglio dire, ha costruito 30-40 mila case per persone che avevano bisogno. Un santo sociale. Un santo sociale. E c'è un'attività dell'associazione Marcolini che sta lavorando affinché si svolga l'iter perché lui diventi beato, santo, eccetera. Perciò al di là delle difficoltà, della realtà drammatica nella quale uno è immerso, ci sono, diciamo così, delle luci, ci sono così delle speranze alle quali indirizzare, orientare la vita per non cadere, come si dice oggi, in depressione, no? E poi andiamo eh, dal, dal psicologo, andiamo in terapia e andiamo, 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 andiamo. Sì, sì, ma l'analisi è perfetta secondo me. E, e che cosa avevi scoperto a livello sociale? <coughs> per il bene comune, per indirizzare i giovani d'oggi che vale la pena impegnarsi anche nell'attività pubblica? Allora, io credo, è difficile non trovare un giovane che si impegni nell'attività pubblica. Come si diceva una volta, come si dice adesso, da mettere in lista, no? che è una frase anche amara, mettere in lista. Eh? Il problema è che lui è in vista di, di, della disoccupazione intanto. Quindi il primo posto è un posto di lavoro che consenta a questo ragazzo di compiere il primo viaggio verso il rispetto di sé e la dignità. Allora eh, tu puoi chiedere a questo ragazzo di poter, oltre il lavoro, impegnarsi a, eh, a lavorare per il proprio paese, no? per la propria città. Ma se tu non gli dai un posto di lavoro e con questo posto di lavoro dei punti di riferimento morali, eh? qualcuno dice di più, e spirituali. No? Io per me, fin... io dico l'obbedienza ai valori della Costituzione, ma dico di più, prima i valori dei diritti naturali, che li con... e li conosciamo tutti. Io penso che i Dieci Comandamenti sono contemporaneamente nati nello stesso istante in cui è nata la persona. E quindi erano dentro la persona, erano dentro quel posto Don Santino, che mia madre e mio padre, i padri e le madri di allora, indicavano con un nome, coscienza. La coscienza, la coscienza. Che, che importante, no? Forse ci sono stati dei tempi nei quali si parlava molto anche del, del rimorso del rimorso della coscienza oggi no, non è che si senta molto questa parola no? 
Certo, nella Santa Messa all'inizio tutti ci battiamo il petto quando partecipiamo all'Eucaristia. Che importante è questo della coscienza, no? Eh, però se nelle scuole eh, poi incominciano a, a presentare al di là del bene e del male, uno può avere la coscienza, può avere, può avere anche la bussola in mano, però se gli manca la lancetta che segna il nord... O gli mettono un magnete per fargli saltare da una parte o dall'altra, è vero, è verissimo. Ed è allora un... è importante avere la bussola, è importante avere la coscienza, sì. però che ci sia la lancetta a posto, sì. che orienti a quei valori che tu chiamavi naturali, che tu chiamavi così via. La fede nella tua vita, come ti ha aiutato? Tu hai ricordato prima eh, due fratelli, una sorella sì. e un fratello. Qual è stato il ricordo che tu hai di questi due fratelli? Come ti hanno aiutato nella tua vita? Nel mio piccolissimo io ricordo i miei fratelli come due persone che hanno lavorato più di me e hanno sofferto più di me e che mi hanno consentito, essendo anche più vecchi, di portare quel, quel, quel grano in famiglia, quel grano, quei chicchi di grano che erano necessari per andare avanti e hanno investito su di me, che ero il più giovane, tutto quello che loro non avevano avuto. Quindi io sono stato il cosiddetto coccolino, se dicevo un tempo, ma era il, il ragazzo su cui... Tutta la famiglia investiva su quanto non era riuscita ad avere prima. Quindi io ho un ricordo dei miei fratelli che è di tipo di grande amore e di grande eh, gratitudine. Io sono in debito con i miei fratelli e cerco di scontare questo debito ogni sera pregando per loro e per i miei cari, ogni sera della mia vita. Che bello quello che stai dicendo, che tutti gli ascoltatori che stanno partecipando di palestra familiare possono dire questo dei propri fratelli, delle proprie sorelle, anche perché non dobbiamo mai dimenticarci che noi che diciamo di essere del Nuovo Testamento, sì. i primi discepoli sono proprio due coppie di fratelli, Andrea e Simone. Giacomo e Giovanni, è l'Antico Testamento che ci ricorda Caino e Abele, che Dio voglia che in nessuna famiglia eh, ci sia quel ricordo antico che può darsi che qualche volta emerga, ma che emerga di più quello del Nuovo Testamento che seguono Gesù. Ti sentiresti di mandare un saluto, un augurio a tutti quelli che stanno partecipando di palestra familiare. Se qualcuno fosse entrato a metà, sappiate che abbiamo dialogato molto bene con Tonino, Tonino, Tonino no? Zana. Zana, pensate un po', di Orzi Nuovi. E perché ti chiamano Tonino? Guarda, che, Antonio, che, che Antonio sei tu? Io sono un Antonio del Purselk, sono un Antonio del Gennaio. E quando allora... L'abate, l'abate. L'abate, l'abate. Ma ti racconto questo aneddoto che velocissimamente... Quello del fuoco di Sant'Antonio. Quello del fuoco di Sant'Antonio, sì. Ascolta mia mamma, allora gli onomastici, non c'erano soldi, non c'era... Eh, poi c'era... Mia mamma mi diceva quando arrivava a gennaio, eh, e io gli dicevo, mamma, ma femmina niente, ma regala niente per il mio onomastico. Ma io, Tonì, Tonino... Eh, ma questo è il mio Sant'Antonio che ha il disegno. Quando arriviamo a Zoni Don Santino, mia mamma mi diceva, ma no, Tonino, hai sbagliato, il tuo, il tuo sangue che è il de Zener. Ma Ho è... capito, allora ne hai due. Eh, due. Hai due protettori, sì, sì, non no, è poca cosa. Il nome è Antonio. Antonio deriva, 
e viene preso da due Antonio, uno era il fratello di mia mamma che muore giovanissimo, contemporaneamente muore il figlio dello zio di mio padre che era un magistrato in pensione, muore in Val Camonica per un incidente stradale, lì viene fatto un asilo dedicato a Antonio Zana e prendo il nome sì dell'uno che dell'altro. Non posso essere battezzato in chiesa nel 49 perché la chiesa nel 49 scomunica i comunisti. Santa Maria Vergine. Santa Maria Vergine. E mio zio, che era il fratello di mio padre, si chiamava Nino, Antonio Nino, no, e Ferotto Nino, non poteva venire in chiesa a farmi da padrino. E mi fece da padrino subito lì in comune. Ma è la stessa cosa, poi divennero amici con la chiesa, perché mio, mio zio era straordinario. Amici, avete capito che abbiamo dialogato, è stato un dialogo ameno, abbiamo conversato, io lo ringrazio infinitamente per le, per le tue attività, per le tue nuove pubblicazioni e che bello, che bello scoprire che le cose della vita sono le nostre cose. Pensate a un nome che intreccio ha avuto in quest'ultima eh, spiegazione, definizione che ci ha dato anche noi siamo intrecciati con le cose della vita che sempre ci sia la speranza buona domenica a tutti buona domenica Rossantino buona domenica ai tuoi ascoltatori